0: la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui, un cop més, volem posar-nos al dia de la situació digital aquí a Catalunya. I per fer-ho tenim dos convidats. El primer serà en Sergi Marcent, secretari de Telecomunicacions i Societat Digital de de la Generalitat de Catalunya, que ens parlarà de quina és la situació actual, ara, a la tardor, de, de la societat digital catalana, com estem, a on estem i cap a on anem. El nostre segon convidat és l'Andreu Bru, responsable de tecnologia de PIMEC, que ens parlarà de la situació a data d'avui de la factura digital sobretot tot el que fa referència a la factura digital de cara a la petita, mitjana i als autònoms. I ara ja sí, comencem el programa amb l'intervenció del secretari Marcet. Secretari, bueno, abans de tot, benvingut al programa. Estem ja a la tardor i, i ens agradaria tenir un resum de l'estratègia i activitats de la secretaria, potser és centrant en la Catalunya connectada, l'administració digital i una mica també l'estructura digital. Endavant.
1: Molt bé, doncs mira, nosaltres estem treballant en tres línies de treball, no? Una que diríem el que són les infraestructures, l'altra el que és l'administració digital i l'altra que és l'estructura digital. A la gent de les infraestructures digitals, doncs, mira, que hem d'anunciar que hem arribat ja als 5.000 quilòmetres de fibra òptica. De fet, els hem superat ja i esperem que a final d'any doncs, aquests quilòmetres eh, arribin als 7.000 i puguem dir que arribem a quasi el 95-98% de la població eh, amb accés a internet, no? gràcies a aquest desplegament d'infraestructures de, de la Generalitat de Catalunya. Cal destacar, per exemple, que la Generalitat de Catalunya és l'única comunitat a Espanya, com inclús a, a nivell europeu, que té, disposa de aquesta infraestructura de telecomunicacions. No només són la fibra òptica, sinó també les diferents torres, més de 400 torres de telecomunicacions que tenen repartides per tot el país. No? I són serveis que, que, en principi, estan pensats per donar servei a la Generalitat de Catalunya, serveis propis, però el que fem és que amb l'excedent de, de fibra òptica que estem muntant, ho posem a disposició del mercat. I el mercat, doncs, per exemple, eh, pot aprofitar-se de poder-se connectar a aquesta fibra òptica. I no només el mercat, o sigui, el que els operadors els puguin connectar i a partir d'aquí puguin donar servei. I això que permet? Doncs permet? Per exemple, que a la Diputació de Barcelona el 80% de les seves seus estiguin connectades amb fibra de la Generalitat de Catalunya. Per tant, eh, és, una, és una infraestructura de país supernecessària, necessària i super important que ens permet justament a lluitar contra l'esclatxa digital. Però no hi ha no només això lluitar contra l'esclatxa digital. El fet de disposar d'unes infraestructures pròpies de govern amb un preu públic, el que fa és regular d'una manera indirecta el mercat de, de la fibra òptica a casa nostra. I no ens passa el mateix que ens pot passar amb el gas o l'electricitat, on les infraestructures i els serveis estan capitalitzats per empreses privades i, per tant, poden posar preus quan volen i, al final, és el ciutadà que acaba patint aquestes pujades de preu en funció de com aquests interessos particulars posin, pues es posen a sobre de la taula. No? En aquest cas, nosaltres, amb la infraestructura de fibra òptica, el que fem és tindre un preu regular i, aleshores, és molt difícil que els serveis que van per sobre la infraestructura es disparin de preu perquè generem competència real. Per això és tan important aquest desplegament de fibra òptica i per això és tan important l'esforç que estem fent aquest any per desplegar més fibra òptica que mai. De fet, desplegarem la mateixa fibra òptica aquest any que la que s'ha desplegat en els últims 10 anys a la Generalitat de Catalunya. Per tant, és un esforç molt, molt, molt important. Per un altre costat, no només parlem d'infraestructura, sinó que parlem de com l'administració es, es redirigeix, el ciutadà, no? com, com, en, com, ens, com ens relacionem amb aquest ciutadà. I això, la primera manera que hem de fer-ho és entenent què vol el ciutadà. Per tant, capsidem la relació entre l'administració pública i el ciutadà, a on escoltem de quina manera el ciutadà es relaciona amb nosaltres i a partir d'aquí nosaltres creem serveis perquè siguin més digitals, proactius i personalitzats, però sobretot que siguin omnicanal. Nosaltres som els digitals, però no tothom és digital al nostre país. Per tant, quan es relacionen amb l'administració, la, la, també ha que tenir la capacitat de poder atendre als ciutadans amb els diferents canals que puguin accedir a nosaltres, bé sigui per telèfon, bé sigui per digital o bé sigui presencial. I és aquí on, per exemple, estem reforçant les oficines d'atenció ciutadana, on hem reforçat el 012 aquest any, que, per exemple, l'havien fet gratuït, fins ara no ho era, I, per tant, eh, estem molt focalitzats a... Mm, doncs això facilita molt la vida del ciutadà, especialment amb una comunicació molt clara. O cada un de nosaltres, quan hem rebut una comunicació de, de qualsevol administració pública, el primer que fa és tirar-te les mans al cap perquè no entens ben bé què diu aquella carta no? o què diu aquell comunicat. Doncs el que nosaltres estem fent, gràcies a, a aquesta feina de la Direcció General d'Administració Digital i experiència Ciutadana, és justament fer comunicacions clara, entendibles. que la gent Les persones, quan rebem aquestes notificacions, entenguem que estem rebent i què ens està demanant o què hem de fer amb l'administració. Per últim, el que nosaltres anomenem estructura digital. No? O sigui, fer uns entorns més eficients, àgils, augurs i innovadors dintre de l'administració. O sigui, facilitar que l'administració també canvi, O sigui, no és aquella relació entre el ciutadà i l'administració, sinó dintre de l'administració, administració, administració. Facilitar, per exemple, la, la gestió de les dades. Amb les dades tenim un problema, que és que uh, diferents administracions tenen diferents dades i moltes vegades no es comparteixen aquesta informació o és molt difícil de compartir. Per tant, aquí hi ha un debat de fons que hem de començar a parlar és qui és el propietari de la dada. Som nosaltres com a Generalitat de Catalunya? És l'Ajuntament X com a Ajuntament? És l'Estat espanyol? És la Unió Europea? O és el ciutadà? Si és el ciutadà, és el ciutadà que ens ha de permetre a nosaltres interpretar o voler interpretar quines dades vol donar a fer públiques. No? Aleshores, a partir d'aquí, si això aquesta dada està del ciutadà, les administracions les hem de posar d'acord per poder-li donar aquesta informació al ciutadà, perquè al final és d'ell, és de, del ciutadà. I això el que farà és que si hi siguem una administració més eficient i al mateix temps, però activa, aquella administració que tothom desitgem. No, que no tinguem que nosaltres demanar... Doncs, si tenim dret a una ajuda o tenim dret a qualsevol cosa, sinó que sigui l'administració que et digui, escolta'm, és que tens dret a això i com tenim la mateixa informació, automàticament ja tornem. No? Per tant, busquem una administració eficaç i, 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 i sobretot, eh, molt, molt, molt relacionada amb les necessitats del ciutadà. I també una administració, com et dic, que conti amb el món local i és el que estem fent. Nosaltres, per exemple, es pot dir ja que a finals d'aquest any estarem donant servei al 100% dels, eh, ajuntaments, dels ajuntaments de Catalunya, serveis digitals, a la qual doncs, eh, això ens permetrà eh, doncs això que, que aquests ajuntaments tinguin la capacitat de poder donar serveis com, per exemple, l'ITCAT Mòbil, que és el servei d'identificació del ciutadà. No? Per tant, som, tenim molts fronts oberts, estem treballant molt intensament, jo crec que estem forçant moltíssim la màquina aquest últim any, estem fent moltíssima feina, estem canviant moltes coses, hem fet que els serveis de la Generalitat de Catalunya de la Catalunya estiguin estabilitzats i estem molt contents de, de la progressió que estem seguint, dels objectius que estem assolint i, sobretot, de la professionalitat de tots els professionals que treballen dintre l'administració de l'àmbit digital.
0: Bé, Sergi, eh, un magnífic resum, no com a resum, sinó com a dades, unes magnífiques dades, crec que, que és eh, molt positiu. I aprofito per convidar-te a fer un resum de l'any, de tot l'any, el proper desembre, a l'última edició de Tertúlia 21 d'aquest any.
1: Molt bé, jo estaré encantat i es podria donar-te dades concretes també de tot el que hem fet, no? que, que, com et dic, aquest any està sent un any molt intens, que ens hi hem posat de debò, i que, i que es volarà resultats a molt curt de tota la feina que estem fent.
0: D'acord. Aquesta, aquesta sessió que et dic de desembre no serà com aquesta online, sinó que és presencial, amb la qual tindràs davant tot un públic amb moltes ganes de, de fer-te preguntes.
1: Perfecte. Encantat de contestar-les. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. A reveure. Adéu, que bé. Bé, Andreu, doncs benvingut un cop més al nostre programa. Avui parlarem d'un tema que ja hem parlat amb tu quan va sortir la llei, que és el tema de la factura digital. Però crec que hi ha un nou reglament, i ha algunes noves disposicions, estem crec que a prop del que sigui obligatori. En fi, per posar-nos una mica al dia de l'estat de la qüestió de la factura digital, doncs endavant, el micro és teu.
2: Gràcies, Tomàs. Bé, vam parlar fa ja mesos de la llei Crea i Crefe, que és una llei que, entre altres objectius, com a tema important, especialment per les pimes i els autònoms, la reducció de la morositat amb les factures que emeten en els seus clients. Eh? Eh, aquesta llei, eh, que ja es va, va ser aprovada, el parlament va ser publicada al, al Boletín Oficial de l'Eado, requereix d'un esborrany d'un eh, reglament. Val? I aquest reglament ja està, ha superat ja diverses fases. Eh? La fase de eh, consulta i aprovació en el Parlament, la, la consulta pública que van posar el mes de juliol a disposició de qui tingués alguna a dir. I en aquest moment aquest reglament ja està força madur. Eh? Madur vol dir que no sabem exactament el que acabaran canviant, eh? però la base dubtem molt que canvi. Està madur i que, en principi, està pendent de que sigui aprovat pel Consell de Ministres i sigui publicat en el Boletín Oficial de l'Estat. Quan serà això? Eh? Potser seria la següena pregunta. Mm. Doncs és difícil, eh? és difícil dir-ho, perquè en aquest moment l'Estat espanyol doncs, estem amb un govern, diguem-ne, provisional. No? És previsible que hi hagi govern d'aquí a final d'any o a primers de l'any que ve? Previsible. Bé, sigui com sigui, el que preveiem, els que estem sobre del tema, és que quan hi hagi govern, cap d'un mes, dos mesos com a molt, per tant, gener, febrer de l'any que ve, es publiqui aquest reglament i, per tant, ja tothom sabrà amb exactitud a què ens hem d'atendre respecte als canvis normatius que aplicaran a tothom, eh? des de les grans empreses fins als autònomos. I aquesta és la situació en aquest moment.
0: Sí, eh, suposo o no, o no suposo. És diferent la llei o l'aplicació de la llei per a les grans empreses o per les pimes i autònoms que és a qui va adreçar aquest programa?
2: Bé, el, el reglament, eh, que és el que regularà aquesta llei, eh, no diferencia entre gran empresa, petita empresa, mitjana empresa i autònom, el que sí que determina uns terminis d'aplicació. En tot cas, per la tranquil·litat, dels més petits, especialment dels autònoms i de les microempreses, han de saber que aquest, eh, aquest reglament es començarà a ser efectiu, es començarà a aplicar al cap d'un any que es publiqui en el boletín oficial de l'estat. Per tant, si això, en un escenari en què s'aprovi el gener del 24, doncs les, les empreses que facturen més de 8 milions d'euros estaran ja obligades tant a enviar com a rebre el eh, format electrònic de factura. La, la resta, eh, des de les eh, mitjanes cap avall fins als autònoms, hi ha un termini de dos anys. Eh? Per tant, fins al gener del 26, gener febrer del 26, eh, no tindran aquesta obligació d'enviar i rebre factures en format electrònic. Però bé, sembla molt, i és molt, amb eh? informàtica dos anys és eh, una barbaritat, eh? Però perquè qui pugui estar escoltant aquest programa i es senti, bé, si fa factures, eh, perquè tothom que faci factures estarà, estarà sotmès en aquest reglament, doncs que tingui aquesta, si més no, tranquil·litat o aquesta informació de que si està per sota de 8 milions, fins d'aquí dos anys no tindrà aquesta obligació.
0: Sí, eh, a veure, continuo amb la PIME. L'altre dia estaves donant una xerrada a una fira, no sé on, jo estava entre el públic sentint-te, i deies que no necessàriament, jo ara soc una PIME, i no tinc ni idea de com fer-ho, crec que hi ha alguna forma de que algú ho faci per mi. O sigui, puc encarregar això, a que m'ho facin des de fora? Això està reglamentat? Com funciona?
2: Que t'ho facin per fora... Jo diria que, mira, el tema de la factura electrònica, perquè ens entenguem, no té res diferent del que és una factura en paper o en PDF. L'únic que el format és electrònic. Si tu encarregues a un tercer, eh, a un, no sé, un gestor, eh, a algú habitual amb, amb autònoms que en faci les factures, doncs pues bé, m ho podran fer. Potser si et refereixes a si ho podré fer a través d'alguna plataforma, algun servei... Sí, exacte. Clar, eh, entenc, perquè m'ho preguntava bastant... Sí. Eh, en aquest reglament el, el govern eh, el govern, no, ha previst posar a disposició de les, de, de la partdíguemna més petita de l'empresariat té eh, autònoms i compreses aquelles que em fan poques, no? o, eh, una, dos, deu factures al mes, una, un servei públic, eh, un servei públic de facturació electrònica. no deixarà de ser un senzill programa de facturació al qual, Uh, qui s'hi vulgui adherir es donarà d'alta a través de la page, del portal, d'un portal de l'agència tributària, es donarà d'alta com a usuari tant emissor com receptor i podrà fer per allà les seves factures. Val? El mateix que faria si, tingué, si té un programa de facturació més senzill o més complex a casa seva o contractat amb un tercer. Bé, en aquest cas l'Estat ha previst que per aquells que pues, no tenen res i, a més a més, tenen pocs recursos i, a més a més, eh, no volen contractar res més, pues, posarà a disposició un servei públic eh, de facturació electrònica.
0: Una altra cosa, un cop estiguem fent factures electròniques o digitals, no? quines donen a la no? factura? Factura electrònica factura digital?
2: Ah, jo, jo crec que està ben dita de les dues maneres. A mi m'agrada més dir-li factura electrònica.
0: Bé, doncs, factura electrònica. electrònica. Quan jo faig una factura electrònica, en aquell moment, en el moment que faci Enter, o sigui, que, que l'envio, Isenda o l'agència tributària, no sé qui és, ja ho sap, ja, ja té la meva factura,
2: en el Ministeri de Hacienda com l'Agència Tributària val, tindran eh, per una banda la factura. Eh, el Ministeri de Hacienda que és el que gestionarà eh, aquest portal d'intercanvi de factures, val, tindrà la factura completa. No, no perquè la girarà mirar, eh, sinó perquè serà el garant que les factures eh, s'envien i es reben de forma de forma correcta. L'Agència eh, Tributària, amb una, amb una segona fase eh, que aquí ja ens anem ja, a 36 a 48 mesos, posarà a disposició de les empreses el que li estan dient ara, potser canvi de nom, un, el verifacto. És eh? semblant al sistema immediat d'IVA, que ja estan fent servir les empreses que tenen un volum de facturació alt, i aquí no s'enviarà la factura. O sigui, s'enviarà una banda la factura sencera perquè des d'aquí es pugui distribuir en el receptor, diguem-ho així. Farà com de correos i telègrafos, eh, perquè ens entenguem eh, en el món electrònic, però, per una altra banda, també enviarà un registre amb dades a l'agència tributària, no tota la factura. l'agència la, tributària no li interessa el contingut, sinó que li interessa és qui fa la factura, qui regla la factura, emissor receptor data de factura, data d'avançament, molt important data d'avançament, import de la factura i a l'IVA. Òbviament, no, no ens enganyem, a eh? l'agència tributaria interessa en els impostos. Per què dic que la data de venciment és important? Perquè aquest portal ha de complir un objectiu, un objectiu claríssim. És determinar els terminis mitjos de pagament o els terminis reals de pagament de cada una de les factures que s'intercanvien a l'estat espanyol entre, entre empreses i entre autònoms. I per què? Com hem dit abans, la llei Crea i Crece el que busca, eh, un dels seus principals objectius és reduir la morositat. I aquí en aquest país estem acostumats a que bueno, posem a les factures 90-120 dies no? i bueno, això a dia d'avui ja no es pot fer, eh, el termini màxim a dia d'avui per pagar una factura entre privats és de 60 dies val? i administració pública és de 30 dies. I per tant, tant des del portal d'intercanvi de factures del Ministeri d'Hisenda com des del Verifacto, o com es digui en el moment que ho posin en marxa, el que controlaran és que les facturis, factures es paguen en termini. I tant que dient. I com ho faran? Pues perquè de la mateixa manera que informem d'aquesta dada, també informarem del pagament de la factura. I això... Uh, home, això ho faran els programes informàtics. Això no ho farà una persona entrant i marcant, sinó que quan jo faig una factura s'enviarà i quan faig un pagament s'informarà.
0: A l'altre dia entenc que jo faré una factura electrònica, posaré un venciment i quan el client em pagui tindré que comunicar-ho.
2: No, ho comunicarà el que paga. Ah, el que paga. El que paga comunicarà. I el que ha de cobrar tindrà debt, segons diu ara eh, la informació que encara no està aprovada, eh? però ara el que rep el pagament tindrà d'opinar. Dirà, escolti, vostè m'ha dit, eh? vostè ha informat a l'agència tributària que em va pagar fa 10 dies la factura i no és veritat, jo no l'he cobrat encara. Per tant, ja veurem com... Aquest tema serà, serà complex eh? de, de, de gestionar, però la idea és que el, el que és cobrador i sent eh, que el seu pagador està mal informant a l'agència tributària, tindrà d'intentar i marcar que això no és veritat i que el pagament o no s'ha produït o que es va produir amb una data diferent a la que va informar el pagador.
0: I hi haurà algun tipus de, de sanció pel mal pagador?
2: Esperem-ho. Eh? Bueno, esperem no li desitjo mal a ningú, eh? però aquest tema del, del règim sancionador que se'n diu en, els, en el Mundillo, eh? fa molts anys que, almenys des de, des de la patronal PIMEC, estem lluitant eh? perquè realment hi hagi un règim sancionador a aquelles empreses que no paguen en els terminis. Aquest règim sancionador estem parlant uh, econòmic. Eh? Si jo no pago, doncs, pues, escolti, pagarem interessos més una despesa de, tra de, de tramitació d'aquest impagat. Però sí que és cert que, amb independència amb independència d'aquest règim sancionador, en aquests moments ja la llei ja preveu que aquelles empreses que no compleixin amb els terminis de pagament, els que no paguin, els morosos, eh, clarament, no podran presentar-se a licitació pública ni podran acollir-se cap subvenció pública perquè, òbviament, si tu no ets un bon pagador, però, l no et pet, eh, les administracions no et tenen perquè subvencionar a la teva empresa.
0: Sí, el que passa és que bueno, això està molt bé, però a mi continua sense pagar-me. No, però has dit que possiblement hi hagi també un règim sancionador més, més impositiu, o sigui, que obligui.
2: Aquest és un objectiu que fa anys que s'està parlant, que no està reflectit ni en la llei ni en el reglament, però que des de les organitzacions empresarials de petites i senes empreses, especialment des de PINET, i des de la Plataforma Multisectorial de la Morositat, que agrupa diferents eh, patronals de l'estat espanyol, és un objectiu que tenim al cap i que vam, no, no pararem fins que això sigui així. I no anem pels petits, eh? de fet, no, no és que anem en concret per ningú, anem pels que realment mouen molts diners, majorment diners públics, eh? de, de projectes, d'obres, de subvencions, de grans obres públiques, que cobren a 30 i que paguen a 300, o a 150 o a 200. I això, qualsevol subcontractat, ho sap perfectament.
0: Bé, ara sí que estem també arribant al final del temps que tenim per aquesta, per aquesta intervenció. Fes-me un resum de cara a aquesta petita i, sobretot, a aquest autònom que ens està sentint i, per molt que l'has tranquil·litzat, encara està una mica espensat. Com s'ho ha bueno, de prendre i, i quines previsions agafa?
2: Tornem, primer de tot, un missatge de tranquil·litat. A dia d'avui ningú fa factures amb llapis i monígrafs, tothom ho fa des d'un ordinador. Per tant, sí que és cert que haurem de disposar d'un programa de facturació, majorment ja ho tenim, però els que encara fan factures amb plantilles d'excel, doncs, aquest sí que han de començar a pensar-ho i, i els hi recomano, mireu el tema del kit digital, perquè és un moment de fer-vos amb un programa de facturació sense cost o amb un cost molt baix, val? i per tant, fora por perquè tot això que us he explicat, que sembla molt complex, ho han de fer els programes. Eh? Jo, jo em limitaré a fer lo que faig sempre, fer una factura, posar unes dades, uns imports, un venciment, i generar-la. I el programa informàtic l'enviarà a l'agència tributària, l'enviarà al Ministeri de la Fienda, quan jo pagui i marcarà, quan arribi el moment, eh? aquí falta temps, marcarà que he pagat. Per tant, jo diria que perdem la por a utilitzar un programa informàtic, n'hi de molt senzills i molt baratos i fins i tot el, el que posa el Ministeri a disposició dels autònoms i les micros serà gratuït. Per tant, perdem la por a la despesa, perdem la por a la feina, perquè ja l'estem fent, les factures ja les fem, el que hi ha de facturar ja la fa. L'únic que ho haurem de fer de una forma força més eh, regulada. I això sí, eh, tinguem confiança en que aquestes factures i aquestes dades que es mouen s'estan movent haver, eh? I haver vol dir controlar aquells que paguen tard, que paguin aviat.
0: Bé, doncs gràcies per, per les teves explicacions i res, d'aquí un any tornarem perquè dius que encara tenim dos de temps. Correcte. Gràcies, Andrés. Gràcies a tu, Tomàs. El món és digital amb Tomàs Cascante.